0: One-tapit, no, ähkiäkö tämä Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto. aito koti vetää puoleensa. Kuka minä olen? Voimme ajatella, että olemme kolmiulotteinen kokonaisuus. Meillä on keho, mieli. Ja, sielu. ja keho on meidän tämä ihan fyysinen keho. Mieleen kuuluu sekä ajatukset että tunteet. Ja taas sielulle on annettu monta nimeä. Rakkalla lapsella on monta nimeä. Voidaan sanoa, että sielu on myös valo sisällämme. Se on puhdas tietoisuus. Se on sydän. Sydämen ääni. Se on jumalallisuus sinussa ja minussa ja jos ne sanat eivät tunnu omilta, niin voi myös puhua valoenergiasta tai ehkä syvemmästä viisaudesta. Itse puhun usein valosta, valosta sisällämme, koska se on neutraali sana. Olet erittäin lämpimästi tervetullut mukaan tähän Lightfulness-podcastiin tutustumaan elämäsi tärkeimpään tyyppiin, eli itseesi. Minun nimeni on Moonika Mäkitalo, olen Lightfulness Coaching henkisen hyvinvoinnin ohjaaja. Voidaan sanoa, että sisällämme on kaksi eri ääntä tai itse asiassa kaksi erilaista olemisen mallia. Olet varmaankin törmännyt tähän mielikuvaan tai ehkä jossakin sarjakuvassa tai leffassa, että missä päähenkilön toisella olkapäällä istuu pieni enkeli juttelemassa sulle ja toisella olkapäällä istuu itse Piru. Tämä osa meistä nyt symbolisesti voidaan ajatella, tämä osa meistä, joka pelkää, syyttelee, tuomitsee, ottaa uhriroolin ja tuntee syvää syyllisyyttä, on sen pienen pirun ääni tai egomielen ääni. Pieni enkeli ulkopäällä puhuu sydämen äänellä ja se on se osa meistä, joka rakastaa, se luottaa. Se antaa anteeksi, se hyväksyy ja tuntee myötätuntoa ja ymmärrystä. Ennen kaikkea se tuntee aina ensin myötätuntoa itseään kohtaan ja sitä kautta myös muita ihmisiä kohtaan. Ensimmäinen askel kohti lisääntynyttä valoisuutta elämässä on tiedostaa omat ajatukset ja tunteet ja että meillä on aina valinta. Meillä on valinta, miten ajatella, miten tuntea ja miten toimia. Ja voimme valita joko tämä sydämen ääni, pienen enkelin ääni tai sitten egomielen ääni, eli sen pienen pirun ääni. Meillä kaikilla on näitä molempia. No, tiedän todella hyvin omasta kokemuksesta, että ei se aina näin helppo ole kuitenkaan tehdä tämä valinta, että nyt mä vaan puhun sen sydämen kautta, koska silloin kun on vaikkapa vihainen tai kuohuu sisällä tai on tosi surullinen jostakin asiasta tai jos on voimakkaita vaikkapa ärtymyksen tunteita, niin viimeinen asia, mitä haluaisi kuulla jonkun toisen sanovan on, että hei, ota nyt vähän iisimmin. Sulla on nyt valinta, että haluatko kuulla sitä sydäntä tai egomiele ääntä? Silloin ehkä todennäköisesti vaan ärtyy vielä enemmän. Mutta totuus on, että meillä kyllä on se valinta. Katsotaan vähän tarkemmin, että miten voisi sitten näitä valintoja tehdä. Yksi ihan konkreettinen tapa tehdä viisaampia valintoja, eli niitä sydämen äänenmukaisia valintoja on, Silloin, kun tulee tämmöinen vaikkapa ärtymyksen hetki, on laskea 5 nollaan. Eli heti, kun huomaa, että nyt nousee ärtymys jostakin ihan turhasta asiasta, niin voi laskea 5 nollaan. Ja heti sen jälkeen, kun on nollaan päässyt, niin menee tekemään jotain aivan muuta kuin mitä olin tekemässä, kun ärtymys nousi pinnalle. Ja sitten keskittyy. Ihan täysillä siihen toiseen uuteen asiaan, mitä meni tekemään. Ja näin voi ikään kuin vähän huijata itseään ja, ja samalla verenpainekin pysyy tasaisempana. Ja sitten toiseksi, että jos tuntuu vaikealta valita sydämen toive, ääne äänen sijaan, niin voi kysyä itseltään ihan tämän seuraavan kysymyksen. Miten haluan voida? Miten haluan voida? Haluanko voida hyvin tai haluanko nyt olla ärtynyt tai vihainen tai surullinen? Miten haluan voida? Ja joskus mä huomaan itsekin, että mä, mä sanon itselle, että ei, mä haluan olla nyt vihainen. Mä en halua voida hyvin. Ja sitten kävelee pois, pois paikalta. Ja joskus haluu olla vaan siinä surussa vaikkapa hetken aikaa ryömiä säälissä, Joskus sekin on paikallaan. Mutta sitten jos vastaus onkin, että haluan voida hyvin, niin mitä voi sitten vielä enemmän tehdä? On aivan varmaa, ja olen itse huomannut näitä omien erehdysten kautta, että jos valitsen mennä egomielen ohjaaman mallin mukaan, eli jos mä valitsen pelon, syyttelyn, syyllisyyden, niin ei, mua, ei vaan tunnu hyvältä. Ja sekin on varmaa, että jos mä valitsen sitten. Anteeksi annon, luottamuksen ja myötätunnon olemisen malli, eli sydämen, kuuntelen omaa sydämeni ääntä, niin tuntuu heti paljon paremmalta. Tuntuu kevyemmältä. Ja me voidaan kyseenalaistaa tapojamme ja me myös voidaan muuttaa meidän omaa käyttäytymistä ja ajatusta kevyemmäksi ja valoisammaksi. Meidän pitää nostaa meidän omaa tietoisuuden tasoa. Eli tullaan tietoisemmaksi omista ajatuksista, tunteista ja käyttäytymismalleista. Se mitä me voidaan tehdä on kysyä itseltämme, kun tulee joku sanotaan negatiivinen ajatus päähän, niin voidaan kysyä itseltämme, onko tämä ajatus totta. Onko se tosiaan totta, mitä juuri nyt ajattelen? Kirjailija Byron Keaton on kirjoittanut tästä jonkin verran ja hänen työhön voi perehtyäsi tarkemmin, mutta näillä pääsee alkuun, että kysyy itseltään, onko tämä ajatus totta? Onko se tosiaan totta, mitä juuri nyt ajattelen? Ja kun meidän tietoisuustaso nousee, me voidaan tehdä viisaampia päätöksiä ja valintoja. Ja ihan pienin askelin kerrallaan, yksi valinta kerrallaan. Otetaan esimerkiksi, että jos vaikkapa seuraavan kerran, kun ajaa autoa tai istuu jonkun toisen kyydissä ja sitten siellä on joku toinen, toinen ihminen siellä liikenteessä, joka törppöilee oikein kunnolla niin sitten helposti hän lähtee joku R-pääsana sieltä suusta tai nousee keskisormia helposti lähtee tuomitsemaan sitä toista tyyppiä, että saakelin tork mitä sä teet, kun sä nyt tolla tavalla teet. Et yleensä me voidaan huomata, että jutellaan toisillemme siellä liikenteessä, ja, mutta... Meillä on tosiaan kolme konkreettista vaihtoehtoa juuri siinä hetkessä, kun me ollaan lähtemä, lähtemässä tuomitsemaan sitä toista ihmistä. Ja kertaampa. eli ensimmäinen vaihtoehto oli tosiaan laskea 50. nollaan ja sen jälkeen tehdä jotain aivan muuta. Että ikään kuin jättää sen, sen negatiivisen ajatuksen siihen ja tekee, kun on laskenut viidestä nollaan ja pääsee nollaan, niin kuuntelee vaikkapa sitten... Hyvin tarkkaavaisesti, mitä radiossa sanotaan, että ehkä ei voi yhtäkkiä mennä tekemään jotain muuta kuin ajaa autoa, mutta voi laittaa vaikkapa radion päälle ja oikein tarkkaavaisesti sitten kuunnella, että okei, mitä siellä radiossa sanotaan, ja, tai ehkä kuunnella jonkun kivan musiikkikappaleen ja, ja sitä saada, sitä kautta sitten saada enemmän keveyttä. Ja sitten voikin yhtäkkiä huomata, että mä unohdin täysin ton äskeisen pienen tapahtuman. Toiseksi... Voi siis kysyä itseltään, miten haluan voida. Haluanko voida hyvin? Okei. Okay. No, jos minä vastaan, että haluan voida hyvin, niin silloin anteeksianto voi esimerkiksi olla yksi keino, millä voi taas tuntea, että kaikki on hyvin. Voi antaa asian vaan olla ja antaa heti anteeksi sille henkilölle, joka törpöi siellä liikenteessä. Ja voi myös kysyä itseltään sen kysymyksen, että onko tämä ajatus totta? Onko tuo toinen ihminen oikeasti dorka? Tai Tai mikä tahansa ajatus sitten olikaan tullut päähän siitä toisesta ihmisestä? Tai oliko hänellä oikeasti vaikkapa ihan vaan pissat tulossa housuun ja hänen oli ihan pakko kaahata, että pääsee niin nopeasti vessaan kuin vaan pystyy koska me ei tosiaankaan voida tietää, mitä toisen ihmisen päässä liikkuu tai elämässä tapahtuu juuri silloin. Meillä on valinta. Voi valinta. Voi valita kuunnella omaa sydäntä. Ja ehkä se sydän sanoo tällä tavalla, että no en tiedä, miksi tuo kuljettaja teki tuolla tavalla. Ja enää mun tarvitsekaan tietää. Ja en myöskään tarvitse tuomita häntä, koska en tiedä. Hänellä on ehkä ollut huono päivä ja minä voin jatkaa nyt eteenpäin ihan hyvän tuulisena. Minun ei tarvitse antaa toisen ihmisen häiritä omaa oloa. Ja katsotaan nyt vielä vähän tarkemmin tätä meidän kolmiulotteista kokonaisuutta ihmisenä. Eli sitä, että meillä on keho, mieli ja myös sydän. Mä oon ainakin itse, kun mä oon näissä jooga- ja meditaatiopiireissä liikkunut jonkin verran, niin aina välillä tulee vastaan väittämä että tai joku opettaja sanoo, että et ole kehosi, olet jotain muuta. En ole keho, niin okei, mutta nyt mun sattuu vaikkapa jalkaan tai nilkkaan, kun mä teen tätä joogaliikettä, jos silloin jatkaa sitä, että et ole kehosi, niin silloin se ehkä ei ole niin hyvä juttu. Meillä on tämä keho. Ja ja toki se on osittain totta, että et ole kehosi, olet jotain muuta. Meillä on syvempi olemus, sielu, sisällämme, mutta meillä myös on tämä keho. Ja mitä kaikkea sitten liittyy siihen, että meillä on tämä keho? No ihan ensi alkuun. Meidän pitää pitää niin hyvää huolta, kuin vaan pystytään tästä meidän omasta kehostamme. Eli me tarvitaan tämä meidän keho, jotta voisimme kokea tätä elämää kuulo-, näkö-, aju-, maku- ja tuntoaistien kautta. Ja meillä kaikilla on myös elettyä elämää takana ja aikaisemmat elämän kokemukset vaikuttavat myös siihen, miten me, miten me koemme ja reagoimme erilaisiin tapahtumiin nyt. Ja meidän tihtävä... On tosiaan pitää parasta puolta tästä sielun menopelistä. Joskus yksinkertaisempi elämä tuo meille tilaa ja aikaa liikuttaa tätä kehoa. Minkälaisista liikunnasta sinä tykkäät? On tärkeää, että nauttii siitä, mitä tekee. Ja on myös hyvä ottaa aikaa levolle. Keho tarvitsee lepoa ja Silloin jos elämä on ehkä vähän yksinkertaisempi, ei mitenkään huonossa mielessä ajateltuna, mutta silloin on myös todennäköisesti aikaa satsata siihen, että me syödään terveellisesti. Eli ihan normaali tasapainoinen elämä vie pitkälle. Meidän keho viestittelee meille koko ajan. Monella meillä on kireyksiä kehossa. Sitten ihan ulkoiset asiat, esimerkiksi huolenaiheet, jotka liittyy rahaan, terveyteen, työhön tai ihmissuhteisiin, niin ne saattaa näyttäytyä myös kireyksinä tai kireyksinä tai ongelmina jossain kohtaa kehua. Ja, ja mitä ensimmäisenä ihan nousee mieleen, että ainakin itselläni on hartiat sellainen alue, että sinne saattaa niin helposti tulla kireyksiä ja sitten selkä alkaa, alaselkä alkaa. Kolottamaan, kun tuntuu, että on, on joku ö, juttu vaikkapa ihmissuhteissa meneillään, joka ei tunnu hyvältä, niin sitten keho lähtee heti oireilemaan. Ja ihan tulemalla tietoiseksi kehostamme me voidaan myös tehdä asialle jotain. Eli me nostetaan meidän tietoisuustasoa ei ainoastaan ajatuksista, tunteista ja käyttäytymismalleista, vaan myös ihan meidän fyysisestä kehosta, mitä kehossa tapahtuu. Ja me tehdäänkin nyt tämmöinen pieni kehon tietoisuusharjoitus. Ja ihan ensin alkuun tunnustele vähän sun hartioita. Voit nostaa sieltä hartioita vähän kohti korvia ja sitten laskee alas. Ehkä hartiat olikin kohentuneet vähän kohti korvia. Onko sulla kirjauksia siellä hartioiden alueella? Miltä tuntuu? Ota nyt sieltä sun oikea käsi ja hiero vähän sieltä sun vasenta hartia oikealla kädellä. Miltä sieltä tuntuu? Eikö tunnukin hyvältä, kun vähän koskettaa sieltä ja saadaan veri virtaamaan vähän nopsammin siellä hartian alueella? Ja otetaan vielä vasen käsi sinne oikealle hartialle ja hiero vasemmalla kädellä vähän sun oikeaa hartia Ja... Entä sitten otsa? Tuntuuko kireältä otsan alueella? Ja sielläkin voi tuoda nyt toisen käden otsalle. Ehkä sormilla vähän hieroa sitä otsaa pyyhkästä muutaman kerran oikealta vasemmalle tai vasemmalta oikealle. Ja sieltä kulmakarvojen välistä voit vetää vähän ylöspäin sormilla. Eikö tunnukin aika kivalta? Eti tuntuu rennommalta. No entä sitten leuka? Tuntuuko kereyttä leuan alueella? Entäs rintakehän alueella, jos hengittää vähän sy- syvempään, oja? taas sieltä rintakehän laajentua oikein kunnolla ja sitten laskee hartiat alas, kun hengittää ulos. No entäs miltä tuntuu vatsan alueella? Onko siellä kireyksiä? Ja miltä tuntuu selässä? Miltä tuntuu omassa kehossa juuri nyt? Eli meidän pitää ihan tietoisesti tuoda huomio meidän kehoon, niin, niin sitten voidaan oppia tuntemaan, että minkälaisia viestejä se lähettää meille koko ajan. Ja vielä voit nyt ojentaa selkärankaa oikein pitkäksi, niin että sä tunnet, että istut tai seisot ryhdikkäänä. Koska Kehon asento vaikuttaa myös meidän mielen tilaan. Jos selkän pyöreänä ja leukan on painunut alas kohti rintakehä, niin voi olla vähän semmoinen pieni masentunut olo. Mutta silloin, kun me menetään meidän selkäranka ja istutaan tai seistään ryhdikkäänä, niin heti tulee parempi mieli ja vähän virkeämpikin mieli. Eli keho viestittelee meille koko ajan, mutta me ei olla tosiaankaan aina läsnä. Tässä meidän kehossamme ja emme, emme ehkä huu, kuule, kun hartiat huutaa hoosina. että hei, me tarvitaan vähän happia, että liikuta meitä. Me voitaisiin kaikki vielä vähän liikuttaa näitä meidän, meidän hartioita ja pyöräytellä niitä muutaman kerran vielä ympäri ja heti ne lähtee hymyilemään. Ja tämän pienen harjoituksen voi tehdä monta kertaa päivässä. Aina kun muistaa ja eihän tähän tarvi mennä kuin pari minuuttia tai jos haluaa tehdä vielä lyhyemmän, niin vaikkapa ihan puoli minuuttiakin riittää. Vähän ojentaa selkärankaa ja tunnustelee paikkoja, että miltä tuntuu kehossa. Ja heti kun sitten huomaa, jos tekee tämän harjoituksen, huomaakin jonkun kireän kohdan, niin yrittää treenata itseensä niin, että koittaa vain tietoisesti rentouttaa sitä kohtaa kehua, missä huomaa jonkun kireyden. Ja sitten vielä hengityksestä saa tosi paljon apua omaan hyvinvointiin. Ihan vaan ensinnäkin, että huomaa, että hengittää. Meidän mieli ja ajatukset voi olla ihan missä vain. Ajatukset voi olla ihan missä vain, mutta meidän keho ja hengitys on aina tässä hetkessä ja Yleensä tässä hetkessä on hyvä olla, niin sen takia voi aina yhä uudestaan ja uudestaan tuoda huomionsa takaisin tähän hetkeen. Ja hengitys on se linkki tähän hetkeen. Ja toinen asia, mistä me saadaan apua hengityksestä tai toiseen asiaan on, on se, että sisähengitys auttaa meitä ojentamaan selkärankaa ryhtikkääksi. Me saadaan ryhtikkyyttä kehoon. Syvällä sisäänhengityksellä hengityksellä ja oikein tunnetaan, miten se laajentaa sieltä rintakehää ja selkäranka ojentuu. Ja tämä ryhtikkyys tosiaan myös virkistää meidän mieltä. Ja sitten uloshengitys hengitys on se meidän ykkösrentoutusapukeino. Eli ulos hengityksellä lähdetään laskemaan hartioita alas, lähdetään rentouttamaan kasvojen lihaksia. Vatsan aluetta ja näin poispäin. Eli sisään hengityksellä ryhdikkyyttä ja, ja ulos hengityksellä rentoutta. Se mitä me vielä voidaan tehdä on tuoda pieni hymy huulille. Meidän aivot ei välttämättä heti osaa sanoa, että onko tämä nyt oikea hymy tai onko tämä feikkihymy. Että jos hetke aikaa pitää hymyhuulilla, huulilla, vaikkei sinänsä olisi mitään syytä hymyillä, niin huomaa hyvin pian, että hei se tosiaan nostattaa tätä olotilaa vähän korkeammalle ja heti tulee parempi mieli. Eli päästään nyt siihen toiseen osaan meidän kolmiulotteisista kokonaisuudesta eli mieleen. Mieleen kuuluu sekä ajatukset että tunteet. Useimmiten emme kuitenkaan ole ollenkaan tietoisia siitä, että mitä tuossa korvien välissä liikkuu. Eli voidaan yhtäkkiä huomata, että miettiikin jotain aivan muuta kuin mitä piti tehdä juuri silloin, jos on vaikkapa töissä ja piti kirjoitella jotain. Ja yhtäkkiä voi huomata olla ihan joissain muissa ajatuksissa ja ja näin se vaan menee, meidän mieli vähän seikkailee ja pomppuilee sinne sun tänne. Se on täysin normaalia. Suurimman osan ajasta me ei myöskään olla tietoisia omista ajatuksistamme ja tämä on täysin normaalia. Ja yleensä me myös ei kyseenalaisteta meidän omia ajatuksia, vaan uskotaan suoraan, että kaikki ajatukset päässä on totta. Ja meillä on monta kymmentä tuhatta ajatusta päivän aikana ja kaikki ajatukset eivät todellakaan ole totta. Ja sitten meillä voi olla ajatuksia, jotka liittyy tulevaisuuteen. Ja mä sanoisin niin, että, että ne on joko täyttä fantasiaa tai sitten ne ovat hyviä arvauksia. Mä en ole ainakaan itse vielä tavannut henkilöä, joka voisi sadan prosentin varmuudella sanoa, mitä tulee tapahtumaan huomenna, yli huomenna tai vuoden päästä. Otetaan nyt esimerkki tähän asiaan ihmissuhteista. Sanotaan, että jos kumppanimme on ollut hajamielinen ja poissa olevainen ja jonkin aikaa, niin voi ehkä alkaa miettiä, että hei, mitä nyt oikein tekeillä ja ja sitten meidän päässä saattaa alkaa liikkumaan kaikenlaisia ajatuksia ja lähdetään kehittelemään erilaisia mielikuvia siitä, että mistä on nyt oikea kysymys, kun tämä kumppani on niin hajamielinen ja poissa olevainen. Ja ehkä tulee se pieni ajatus sieltä, että apua, että, että mitäs jos hän ei rakasta mua enää. Ja ehditään piirtää kaikenlaisia kauhutarinoita päässä, että miten meidät hylätään ja nyt sitten asunto joudutaan myymään ja tullaan olemaan yksin ja tullaan kamppailemaan taloudellisesti ja ystävätkin häviävät ja kunnes pysähdytään, että hei, ootappas hetki. Ja tämä on se hetki, jolla voidaan kysyä itseltämme, onko tämä ajatus päässäni totta? Voinko olla Täysin varma, että se on totta. Ja ikinä ei voi olla täysin varma jostakin ajatuksista. Me ehkä luullaan, että me osataan katsoa tulevaisuuteen aina varmuudella, mutta mutta me ei osata. Ja sitten voikin esimerkiksi käydä ilmi niin, että eihän se kumppani minnekään menossa, mutta... Rakastaa meitä edelleen niin paljon, että onkin suunnittelemassa meille jotain yllätyslomaa johonkin ihanaan paikkaan. Ja on sen takia ollut vähän salaperäinen. Ja <girly> esimerkki vielä omasta parisuhteesta. Mieheni on, on muusikko, tuottaa elektronista musiikkia ja tekee kotistudiosta. Ja, ja välillä hän on myös vähän semmoinen ajamielinen ja, ja, ja nyt mä oon oppinut sen, että... Että hänellä todennäköisesti on joku uusi biisin alku päässään niin silloin hän vaan on siellä ihan omissa oloissaan ja tosiaan vähän hajamielinen ja poissa olevainen. Ja sitten kun mä kysyn häneltä, että hei, mitä sä oikein mietit, että onko kaikki hyvin? Niin vastaus on melkein aina, että ahaa jaa, että onko mä joo hei kun mä mietin tuota bassolinjaa tuohon uuteen biisiin ja sitten voisi mennä näin ja näin ja näin ja näin. Ja Sitten meitä aina naurattaa. Ja näin se vaan menee. Me ei ikinä voida olla täysin varmoja siitä, mitä toisen ihmisen päässä pyörii. Ja vielä semmoinenkin ehkä kannattaa tehdä, että yrittää mieluummin tulla tietoisemmaksi omista ajatuksistaan, ei toisten ihmisten ajatuksista. Vapaus on sitä, että osaamme kyseenalaistaa omia ajatuksia ja nähdään, että meidän oma mieli syöttää meille tuhansia täysin turhia ajatuksia joka päivä. Mutta ei kannata nyt täysin yrittää poistaa niitä ajatuksia, koska se ei ole mahdollista. Me ei voida olla ilman ajatuksia, mutta me voidaan muuttaa meidän suhtautumista omiin ajatuksiin. Ei tarvitse tarvitse ottaa ihan täysin tosissaan niitä ajatuksia, vaan vähän kyseenalaistaa, että onko tämä nyt totta. Ja sille egomielelle kannattaa antaa sellaisia tosi tärkeitä tehtäviä, kuten laskujen maksu internetpankissa, aikataulujen suunnitteluun ynnä <laughs> muuta. Mutta ei anneta sille egomielelle täyttä valtaa elämästämme. Koska jo tässä elämässä on mahdollisuus laittaa sydän ohjausratin taakse ja mieli takapenkille. Ja mikä tai kuka on se, joka voi olla tietoinen omista ajatuksistaan? Meidän puhdas tietoisuus voi olla tietoinen omista ajatuksistaan tai mielen ajatuksistaan. Ja meidän todellinen minä ei ole sama asia kuin meidän mieli. Mutta kuka minä sitten oikeasti olen? Kuka sinä oikeasti olet? Sielu, valo sisällämme, jumalallisuus minussa, sinussa, korkeampi minä, korkeampi sinä. Korkeampi energia, syvempi olemus, puhdas tietoisuus. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Ja ei ole väliä, millä nimellä me kutsutaan tätä korkeampaa voimaa sisällämme. Edesmennyt kirjailija Wayne Dyer esitti monesti kysymyksen ja se meni näin. Kuka tai mikä on se, joka saa meidän sormien kynnet kasvamaan? Mikä energia saa sen aikaiseksi? Meidän sisäinen valo on yhteydessä tähän erikoiseen energiaan. Ja se, mitä tämä energia oikeastaan on, niin me ei ehkä ikinä pystytä täysin ymmärtämään sitä järjellä. Mutta samalla se myös tekee tästä elämästä ihan äärimmäisen mielenkiintoista. Itse elämä on suuri mysteeri. Ja sielusta käytän usein käsitettä valo sisällämme johtuen siitä, että... Mulla oli muutama vuosi sitten hyvin voimakas sisäinen transformaatio tai kokemus tästä mun omasta sisäisestä valosta. Tämä kokemus tuli, kun olin Indonesiassa Balilla ja se ei jättänyt mitään arvailulle tai sattuman varaan. Voisi siis sanoa, että mä näin mun oman sisäisen valoni ja se itse asiassa muutti. Se oli hyvin voimakas. Kokemus, ja se muutti ihan mun koko näkemystä, elämästä ja siitä, että keitä me oikeasti ollaan. Ja täytyy myöntää, että ihan ensi alkuun mä olin, mä olin kyllä vähän häm, hämilläni, että mitä tässä nyt oikein tapahtui. Mä muistan vaan itkeneeni vuolaasti pitkään. Olin niin kiitollinen ja ihmeissäni. Ja se alkuun mua vähän hävetti puhua, että hei, että mä oon muuten nähnyt tämän mun valon sisälläni, koska kuulostaahan se ehkä vähän hassulta. Olihan mä kuitenkin ollut, näin mä ajattelin, hei, vakavasti otettava bisnes nainen kymmenen vuotta ja olin tehnyt uraa vakuutusyhteen ja sitten mä pelkäsin, että mitä muut ihmiset nyt oikein ajattelisin minusta. Mutta toisin kuitenkin, että minulla oli suotu tämä kokemus juuri sen takia, että jokaisin sitä muiden ihmisten kanssa. Puhuisin siitä, vaikka pelottaa, niin puhuisin kuitenkin ja tämä on yksi tapa Päästä omien pelkojen yli, että yksinkertaisesti vaan tekee, vaikka pelottaakin. Ja pelko on loppujen lopuksi kuitenkin vaan yksi ajatus omassa päässä. Ja valo on meidän kaikkien sisällä, riippumatta siitä, ollaanko tietoisia siitä tai ei. Ja riippumatta siitä, mitä me uskotaan tai mitä me emme usko. Koska kyse ei kuitenkaan ole uskosta tai uskonnosta varsinkaan. Vaan siitä, että meillä kaikilla on syvempi olemus kehon ja mielen lisäksi. Valo sisällä on ollut läsnä jo ennen kuin meidän fyysinen keho syntyi. Valo jättää tämän fyysisen kehon jossain vaiheessa, mutta ei häviä. Meidän todellinen minä ei ole sama asia kuin meidän keho. Ja tällä valon tai sielun tasolla me ollaan kaikki yhtä ja samaa energiaa. Meidän valonlähde on sama meille kaikille riippumatta siitä, että minkä nimen sille antaa. Jos esimerkiksi aurinko olisi tämän sisäisen valon lähde, niin me olisimme kuin auringon säteet. No hei, miten sitten voisi päästä kosketuksiin? Tähän sisäiseen valoon. Ensinnäkin hiljentymällä. Tai ehkä se on kaikkein tärkein, että uskaltaa ja ottaa aikaa hiljentyä. Ja esimerkiksi voidaan hiljentyä silloin, kun me harjoitellaan meditaatiota tai rentoudutaan jollain muulla tavalla. Tai ehkä mennään ulos kävelylle luontoon. Voi istua järven tai meren rannalla tai jossain metsässä ja vaan olla hiljaa hetken aikaa. Ja nyt seuraavaksi hiljennytään meditaatioja hyvin erikoiseen mielikuvaharjoitukseen, jonka avulla ennen kaikkea haetaan nyt yhteyttä tähän omaan sisäiseen valoon. Ja mennään nyt seuraavaksi pienelle mielikuvitusmatkalle. Aloita sillä, että teet olosi mukavaksi. Voit ottaa hyvän tuntuisen istuma-asennon, missä pystyt myös rentoutumaan. Tai jos on semmoinen tunne, että nyt mä oon kyllä vähän väsynyt, niin halutessasi, niin voit mennä myös selinmakuulle. Ja käytetään tosiaan meidän mielikuvitusta nyt apuna ja Jos tulee semmoinen ajatus, että minulla ei ole mielikuvitusta, niin anna sen ajatuksen vaan mennä. Voit luottaa niihin kuviin, mitä nousee suljettujen silmien edessä. Ja jos tulee semmoinen tunne, että ei mitään mielikuvia nouse sinne suljettujen silmien eteen, niin jatkat vaan kuuntelemaan näitä sanoja. Näen nyt edessäsi pitkät rappuset. Raput ovat ehkä spiraalin muotoiset tai suorat, mutta ne menevät niin pitkälle ylös, että et vielä näe kunnolla, mihin ne oikeastaan johtavat. Seisot siellä rappujen vieressä ja katsot niitä ylöspäin. Mietit, että minne oikein. Johtavat. Melkeinpä näyttää siltä, että raput menevät niin pitkälle ylös, että menevät tuonne pilvienkin yläpuolelle. Tiedät, että sinun tehtäväsi on nyt nousta askel kerrallaan näitä rappuja pitkin ylös. Ei lähdetä ihan vielä vielä matkalle, mutta kohta ylhäällä odottaa joku. Joka kovasti jo odottaa, että saa tavata sinut jälleen kerran. Joku hyvin, hyvin rakas tyyppi. Hengitä nyt syvään sisään ja tunne, että saat tilaa sinne rintakehän alueelle. Ehkä vähän ojennat selkärankaa. Ja kun hengitä tulos, niin anna kehon rentoutua. Jokaisen ulos hengityksen myötä kehosi rentoutuu vielä syvemmälle. Pysy läsnä hetken aikaa ja vaan tunne, miten hengität. Hengitys tässä hetkessä juuri nyt. Ja tunne, miten keho rentoutuu yhä syvemmälle jokaisen ulos hengityksen myötä. Ja nyt on aika ottaa ensimmäinen askel. Lähdet kävelemään rappuja pitkin ylös. Kevyesti käy matka Yksi askel kerrallaan mietin, mihin nämä rappuset oikeastaan nyt johtavat. Mutta luottavaisin mielin jatkat matkaa eteenpäin ja pääset nyt jonkinlaiselle tasanteelle. Ensimmäinen tasanne. Hengitä tässä muutaman kerran kaikessa rauhassa. Syvään sisään ja kun hengität ulos, keho rentoutuu vielä syvemmälle. Syvää sisään hengitys kaikessa rauhassa ja kun hengität ulos, keho rentoutuu vielä syvemmälle. On aika jatkaa matkaa ylöspäin. Yksi askel kerrallaan, oikea vasen jalka, kävelet kevyesti ylöspäin. Siellä ylhäällä näet jo toisen tasanteen ja vielä muutama askel ja olet perillä. Ja siellä toisella tasanteella et näe enää sinne alas lähtöpaikalle. Se on jo jossain tuolla hyvin kaukana, alhaalla. Luottavaisin mielin seisot nyt toisella tasanteella. Hengitä muutaman kerran nyt oikein syvään, rauhallisesti. Kehosi rentoutuu vielä syvemmälle. Jokaisen uloshengityksen myötä. Ja nyt lähdetään kävelemään vielä sinne kolmannelle tasanteelle. Katsot ylöspäin ja joo, kyllä tuolla kaukana ylhäällä on vielä viimeinen kolmos taso. Ja on aika jatkaa matkaa taas kevyillä askelilla kävelet. Ylöspäin luottavaisin mielin ja nyt jo mielenkiinnolla, että mitä siellä ylhäällä oikeastaan on. Nyt pääset tälle viimeiselle tasanteelle, kolmannelle tasolle. Katsot ympärillesi, ihailet maisemia, että vau näin lähellä tähtiä, mä en ole ikinä aikaisemmin ollut. Onpa täällä hienoa. Ja tällä kolmannella tasolla on portti. Näet sen edessäsi ja tiedät, että sinun tehtäväsi on kohta rohkeasti avata tämä portti. Ehkä se on kultainen portti, ehkä se on vanha puinen portti. Luotat mielikuviin, jotka nousevat suljettujen silmien edessä. Hengitä nyt oikein syvään. ja näin työnnät portin auki ja se avautuu helposti. Astut portista sisään ja sisällä odottaa kaunein puutarha, mitä olet ikinä nähnyt. Ja tämä puutarha. Vastaa täysin sun mielikuvaa täydellisestä puutarhasta. Sinulle tulee tunne, että tämä täytyy olla sielusi lepopaikka. Tänne voit tulla lepäämään ja vaan olemaan. Täällä saat olla rauhassa täysin omana itsenäsi. Mitään ei tarvitse yrittää eikä pinnistellä. Täällä saat olla rakastettu, hyväksytty ja arvostettu juuri sellaisena kuin olet. Hymyilet ja katsot ympärillesi. Kävelet vähän eteenpäin nauttien tästä kauniista paikasta. Katot kukkia, linnut laulaa. Ehkä on aurinkoinen päivä, vihreitä puita, ehkä joku pieni puro. Huomaat nyt, että siellä kaukana puutarhan toisella laidalla on joku ihminen tai olento ja hänen ympärillään loistaa hyvin kaunis ja kirkas valo. Tämä pieni ihmisolento lähtee kävelemään nyt kohti sinua ja sinäkin otat rohkeana askelia eteenpäin. Tämän ihmisolennon valo muuttuu yhä kirkkaammaksi, mitä lähemmäksi hän sinua tulee. Ja nyt hän on jo melko lähellä ja tunnistat hänet. Se on sinä itse pienenä lapsena. Sinä itse pienenä poikana tai tyttönä. Hän hymyilee sinulle. Ja pyytää tulemaan lähemmäs. Käsissään. Pieni lapsi kantaa valopalloa. Kirkasta valoa. Ja tämä valo on niin kirkas, että tuskin pystyt katsomaan sitä suoraan. Ja polvistyt nyt lapsen eteen, että pystytte katsomaan toisenne suoraan silmiin. Ymmärrät, että tämä pieni lapsi. Sinä pienenä lapsena haluaa nyt antaa sinulle tämän valopallon. Ojennat kämmenesi auki hänen eteen. Lapsi hymyilee sinulle ja ymmärtää, että tämä on se hetki, mitä olet odottanut. Hymyilet nyt takaisin ja otat vastaan tämän valon ja lapsi Asettelee sen varovasti sun kämmenien päälle. Lapsi ei puhu, mutta hymyilee ja ymmärrät, että sinun tulee nyt tuoda tämä valo sydämeesi. Ja viet kädet sydämen päälle. Samalla tuoden tämän valon sisiin pääsi sydämeesi. Lapsi muistaa, kuka sinä olet. Olet tämä valo. Ja nyt myös sinä muistat, kuka sinä oikeasti olet. Olet tämä valo valo sisälläsi. Olet vaan unohtanut sen. Mietit, että onko tämä todellakin totta kyllä lapsi hymyilee ja nyökkäilee. Olet täynnä kiitollisuutta, iloa. Miten olenkaan voinut sen unohtaa, kuka minä oikeasti olen? Olet täynnä kiitollisuutta siitä, että sinä itse nyt pienenä lapsena tulit muistuttamaan itsellesi, että sinä olet tämä valo. Rakas jälleen näkeminen, mutta kohta on kuitenkin aika jatkaa matkaa takaisin lähtöpisteeseen, kuitenkin ennen sitä. Sinulla on vielä mahdollisuus sanoa muutaman Rohkaiseman sanan pienelle lapselle, sisäiselle lapsellesi. Mitä voisit nyt aikuisena sanoa hänelle, niin että hän voisi aina tuntea olevansa rakastettu, hyväksytty ja arvostettu? Onko jotain, mitä pieni lapsi haluaa sanoa sinulle? Mitä sinä sanot pienelle lapselle? Mitä lapsi sanoo sinulle? Ja halaatte vielä toisianne ja nyt on aika kääntää ympäri. Vilkutatte toisillenne ja Tiedätte, että palaatte vielä tänne yhteiseen paikkaan, sielun lepopaikkaan ja täällä voitte aina olla yhdessä. Kävelet nyt luottavaisin mielin kohti porttia. Samasta portista, kun tulit sisään, niin astut nyt ulos. Olet kolmannella tasanteella ja portti sulkeutuu nyt takanasi. Hengität syvään sisään, ojennat selkärankaa, hymyilet ja lähdet kävelemään rapusia alas. Askel kerrallaan, pääset takaisin nyt toiselle tasanteelle. Hengität syvään sisään, katsot ympärillesi ja Hengität ulos, tunnet rentoutta ja luottavaisuutta. Tunnet rentoutta ja luottavaisuutta koko kehossa. Hymyilet kevyesti ja nyt luottamusta täynnä. Kävelet vielä alaspäin. Pääset ensimmäiselle tasanteelle. Pysähdyt ensimmäiselle Tasanteelle ja hengität oikein syvään sisään ja hengität ulos. Elämä tuntuu yhtäkkiä hyvin mielenkiintoiselta, ihmeelliseltä ja mikä ilo onkaan olla elossa. Intoa ja luottamusta täynnä otat nyt viimeisimmät askeleet ja tulet takaisin. Tähän hetkeen. Pikkuhiljaa tunnet, miten tietoisuus palaa nyt takaisin kehoosi. Tunnet sun jalat. Lantio. Vatsa. Selkä. Rintakehä. Pään alue. Tunnet koko kehon. Ja tunnet... Tässä on kehon yhteydessä maahan tunnet maan ja kehon väliset kosketuspinnat ja tunnet että sieltä maan kautta äiti maan kautta sinulla on kaikki tuki mitä tarvitset ja nyt voi vähän jo liikutella kehoa varpaita sormia ja Ollaan tietoisia ympäristöstämme. Ehkä olet yksi, ehkä siellä ympärillä on muita ihmisiä. Täysin läsnä jälleen kerran tässä hetkessä on aika avata silmät. Voi kuiskaa kolme kertaa sanat. Kiitos, kiitos, kiitos. No, joo, 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 kuin olet, kotiin kuin joo, 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 joo,